0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 12. El programa de estudios del Espíritu Santo. Cuarta parte. Buscar y hallar. Jesús nos dice, el ego está seguro de que el amor es peligroso. Y esta es siempre su enseñanza principal. Nunca lo expresa de ese modo. Al contrario, todo el que cree que el ego es la salvación parece estar profundamente inmerso en la búsqueda del amor. El ego, sin embargo, aunque alienta con gran insistencia la búsqueda del amor, pone una condición. Que no se encuentre. Sus dictados, por lo tanto, pueden resumirse simplemente de esta manera. Busca, pero no halles. Esta es la única promesa que el ego te hace y la única que cumplirá. Pues el ego persigue su objetivo con fanática insistencia y su juicio, aunque seriamente menoscabado, es completamente coherente. La búsqueda que el ego emprende está, por lo tanto, condenada al fracaso. Y como también te enseña que él es tu identidad, su consejo te embarca en una jornada que siempre acaba en una percepción de autoderrota, pues el ego es incapaz de amar y en su frenética búsqueda de amor anda en pos de lo que teme encontrar. La búsqueda es inevitable porque el ego es parte de tu mente y debido a su origen, él no está totalmente dividido, pues de lo contrario carecería por completo de credibilidad. Tu mente es la que cree en él y la que le otorga existencia. Sin embargo, es también tu mente la que tiene el poder de negar su existencia. Y eso es sin duda lo que harás cuando te des cuenta exactamente de la clase de jornada en la que el ego te embarca. Es sin duda obvio que nadie quiere encontrar lo que le derrotaría por completo. El ego, al ser incapaz de amar, se sentiría totalmente perdido en presencia del amor. Pues no podría responder en absoluto. Tendrías entonces que abandonar su dirección, puesto que sería evidente que no te puede enseñar la respuesta que necesitas. El ego, por lo tanto, distorsionará el amor y te enseñará que él te puede proveer las respuestas que el amor en realidad evoca. Si sigues sus enseñanzas, pues irás en busca de amor, pero serás incapaz de reconocerlo. ¿No te das cuenta de que el ego solo puede embarcarte en una jornada que únicamente puede conducirte a una sensación de futilidad y depresión? Buscar y no hallar no puede ser una actividad que brinde felicidad. ¿Es esta la promesa que quieres seguir manteniendo? El Espíritu Santo te ofrece otra promesa, la cual te conduce a la dicha, pues su promesa es siempre, busca y hallarás, y bajo su dirección no podrás fracasar. La jornada en la que el Espíritu Santo es tu guía es la jornada que te conduce al triunfo y el objetivo que pone ante ti. Él mismo lo consumará, pues Él nunca engañará al Hijo de Dios a quien ama con el amor del Padre. No podrás por menos que buscar, ya que en este mundo no te sientes a gusto. Y buscarás tu hogar tanto si sabes dónde se encuentra como si no. Si crees que se encuentra fuera de ti, la búsqueda será en vano, pues lo estarás buscando donde no está. No recuerdas cómo buscar dentro de ti porque no crees que tu hogar esté ahí. Pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti y te guiará a tu hogar porque esa es su misión. A medida que Él cumpla su misión, te enseñará a cumplir la tuya pues tu misión es la misma que la suya. Al guiar a tus hermanos hasta su hogar, estarás siguiéndolo a él. Contempla el guía, el guía que tu padre te ha dado, para que puedas aprender que posees vida eterna, pues la muerte no es la voluntad de tu padre ni la tuya, y todo lo que es verdad es voluntad del padre. La vida no te cuesta nada, pues se te dio, pero por la muerte tienes ciertamente que pagar y pagar un precio exorbitante. Si la muerte es tu tesoro, venderás todo lo demás para comprarla y creerás haberla adquirido al haber vendido todo lo demás. No obstante, no puedes vender el reino de los cielos. Tu herencia no se puede comprar ni vender. Ninguna parte de la afiliación puede quedar desheredada, pues Dios goza de plenitud. Y todas sus extensiones son como él. La expiación no es el precio de tu plenitud. Es, no obstante, el precio de ser consciente de tu plenitud. Lo que decidiste vender, entre comillas, tuvo que ser salvaguardado para ti, ya que no lo habrías podido volver a comprar. Aún así, tienes que invertir en ello. No con dinero, sino con espíritu. Porque el Espíritu es voluntad, y la voluntad es el precio, entre comillas, del reino. Tu herencia aguarda únicamente tu reconocimiento de que has sido redimido. El Espíritu Santo te guía hacia la vida eterna, pero tienes que abandonar tu interés por la muerte, o de lo contrario, no podrás ver la vida aunque te rodea por todas partes. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección de repaso número 90. Antes de comenzar, asigna aproximadamente 15 minutos para esta sesión. Y luego comienza pensando en las ideas correspondientes a este día, así como en los comentarios que las acompañan. Dedica tres o cuatro minutos a leerlos lentamente, varias veces si así lo deseas. Y luego cierra los ojos y escucha. Primera idea de repaso. Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Hoy quiero darme cuenta de que el problema es siempre alguna forma de resentimiento que quiero abrigar. Quiero comprender también que la solución es siempre un milagro al que le permito ocupar el lugar del resentimiento. Hoy quiero recordar la simplicidad de la salvación, reforzando la lección de que solo hay un problema y solo una solución. El problema es un resentimiento, la solución un milagro. E invito a la solución cuando perdono la causa del resentimiento y le doy la bienvenida al milagro que entonces ocupa su lugar. Para las aplicaciones concretas de esta idea, puedes usar las siguientes variaciones. Esto supone un problema para mí que quiero que se resuelva. El milagro que se encuentra tras este resentimiento lo resolverá por mí. La solución de este problema es el milagro que el problema oculta. Segunda idea de repaso. Permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto. Permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto. La única razón de que parezca tener problemas es que estoy usando el tiempo indebidamente. Creo que el problema ocurre primero y que debe transcurrir cierto tiempo antes de que pueda resolverse. No veo el problema y la solución como acontecimientos simultáneos. Ello se debe a que aún no me he dado cuenta de que Dios ubicó la solución junto al problema, de manera que el tiempo no los puede esperar. Perdón. Ello se debe a que aún no me he dado cuenta de que Dios ubicó la solución junto al problema, de manera que el tiempo no los pudiera separar. El Espíritu Santo me enseñará esto, si se lo permito, y comprenderé que es imposible que yo pudiera tener un problema que no se hubiese resuelto ya. Las siguientes variaciones de la idea de hoy resultarán útiles para las aplicaciones concretas. No tengo que esperar a que esto se resuelva. La solución a este problema ya se me ha dado. Si estoy dispuesto a aceptarla, el tiempo no puede separar este problema de su solución. Recordemos, lección de repaso número 90. Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto.